0: Eu comecei uma palavra que era uma pergunta né? O tema era uma pergunta De onde vem a sua força? Vamos lá, eu terminei em Hebreus No capítulo 11 Versículo 33 e 34 Hebreus Capítulo 11 Versículos 33 e 34 Quando a Bíblia está falando dos heróis da fé E ao falar dos heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, versículos 33 e 34. Ao falar dos heróis da fé, a Bíblia está falando de todos, né? vai citando, começa lá de, de Abel, Noé, Abraão, Moisés. E aí ele fala, me falta tempo para falar de Davi, Sansão, Gideão, de vários outros. Aí ele fala assim, aos quais... Por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Fala comigo, da fraqueza tiraram força. Mais forte, diga, da fraqueza tiraram força. Como que é isso? Como que eu consigo tirar força da fraqueza? Eu expliquei aqui que a fonte da sua força precisa ser o Senhor. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A Bíblia fala que os moços de exaustos caem. Os jovens se cansam, se fadigam. Ou seja, a fonte da minha força não está no meu vigor. Não está na minha sabedoria, não está na minha juventude. Não, tá, não, tá, não pode estar tá em mim a, a fonte da minha força. A, minha, a fonte da minha força, ela precisa estar em Deus. Quando a minha força está em Deus... Eu tenho uma fonte de força inesgotável. Eu tenho uma fonte de força que não acaba nunca. Porque o mesmo texto lá de Isaías 40, fala que o nosso Deus, ele não cansa, ele não dorme, ele não se fadiga, pelo contrário, ele faz forte ao cansado e ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então eu disse, a minha força não pode vir da minha juventude, nem a minha força pode depender das circunstâncias. Os heróis da fé, sabe por que, que eles tiravam força da fraqueza? Porque eles pegavam situações, circunstâncias completamente adversas e eles transformavam essas situações em força. Quando vinha uma guerra, quando vinha uma batalha, quando vinha um exército inimigo, quando vinha uma peste, uma fome, quando vinha qualquer situação adversa, aquilo ali virava uma força para eles. Não virava motivo de lamento, de murmuração, de, de desistência. Pelo contrário, eles tiravam força de onde não tinha. Eles tiravam força da fraqueza. E é interessante, nós vemos isso acontecer... Na vida de Gideão Eu quero que você vai comigo lá no livro de Juízes No capítulo 6 Do livro de Juízes Juízes, capítulo 6 Versículo 12 em diante Juízes 6, 12 Diz assim Juízes, capítulo 6 Vou esperar você abrir aí a sua Bíblia Juízes, capítulo 6 Versículo 12 Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo, homem valente Ouça Deus falando com você agora Eu sou contigo Eu estou com você Eu estou com a sua casa Eu estou com a sua família Então, o anjo aparece para Gideão e fala o Senhor é contigo Homem valente Agora olha a resposta de Gideão Versículo 13 Respondeu-lhe Gideão Ai Senhor meu Se o Senhor é conosco Por que nos sobreveio Tudo isso E o que é feito de todas as suas Maravilhas que nossos pais Nos contaram dizendo Não nos fez o Senhor Subir do Egito Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Querido Gideão, está vivendo um conflito aqui que muitos de nós podemos estar vivendo agora nesse momento. Porque na nossa mente, na nossa racionalidade, nós podemos pensar igual Gideão pensou. Você ouve uma palavra de Deus, você ouve o profeta, você ouve. Aqui foi um anjo que falou com ele: O Senhor é contigo. Mas olha a pergunta de Deus: Se o Senhor é comigo, por que me sobreveio todas essas coisas? Se o Senhor é comigo, por que, que eu estou passando por essa situação? Se o Senhor é comigo, por que, que eu estou passando por esse problema? Por que, que eu estou passando por essa batalha? Por que, que eu estou passando por esse momento tão difícil? Na cabeça de Deão, a lógica era a seguinte. Se Deus é comigo, eu vou estar bem. Se Deus é comigo, eu não vou ter batalhas. Se Deus é comigo, eu não vou sofrer uma perseguição como essa. O que estava acontecendo com eles? Os midianitas os estavam oprimindo. Eles iam lá, plantavam, aravam a terra, jogavam semente preparavam tudo, chegava a hora da colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo, levavam tudo. E ele está questionando a Deus, ele está falando, ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Muitos de nós podemos chegar a essa conclusão nesse momento. Será que Deus me desamparou? Cadê as maravilhas de Deus? Cadê... As bênçãos de Deus, cadê os sinais, cadê a, a, os grandes milagres que o Senhor fez no passado? Por que que agora eu não estou vivendo milagre? Por que que agora não está acontecendo nada? Por que nos sobreveio tudo isso? Foi a pergunta de Deus. Agora, no versículo 14, vem a resposta: então se virou o Senhor para ele e disse: Vai. Nessa tua força, e livra Israel das mãos dos Midianitas, porventura não te enviei eu, Deus vira para Gideão e fala: Gideão, eu sou com você, eu estou junto com você, eu, eu não te abandonei. Pelo contrário, eu estou te dando uma palavra. Vai, nessa tua força. Mas parecia que Gideão não tinha força. Que força que é essa que Deus está falando com ele? Parecia que ele estava, era fraco. Olha o versículo 15, olha a resposta dele. E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Sabe por que, que muitas vezes nos sobrevêm problemas, batalhas, situações difíceis? E nós não conseguimos reverter, porque nós não temos esse princípio que eu estou ensinando para vocês. Mas a partir de agora você vai ter essa força, você vai ter essa fé. Deus virou para Gideão e falou: Gideão, eu sou contigo, mas eu preciso de você, eu preciso do seu clamor, eu preciso da sua fé, eu preciso que você faça alguma coisa. Se você não fizer nada, eu também não vou poder fazer. Gideão, vai lá, é você que vai livrar Israel, eu vou te usar. É assim que Deus muda a nossa história. Quando vier uma batalha, quando vier um momento de dor, quando vier um momento de fraqueza, quando vier um momento de luto na tua vida, não pense que Deus te abandonou. Esse não é o raciocínio certo. Isso, essa não é a lógica de Deus. A lógica de Deus qual que é? Vem essa batalha, então eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou clamar e Ele vai me usar como instrumento dEle para mudar essa situação, para mudar essa história na minha vida. Foi o que Deus falou com Gideão mas ele se achava pequeno, mas ele tinha uma força, qual força que era? A força da indignação, olha lá, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Já que eu sou contigo, você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. E aí nós já conhecemos o restante da história. Gideão junta lá aquele exército de 30 mil homens. Deus fala, não, é muita gente, é muita gente, não, diminui aí. Aí manda embora os, os, os medrosos, né? os tímidos. Aí tem muita gente ainda. Aí Deus faz uma seleção, pede para os soldados irem beber água. Só quem bebeu água, olhando, atento, que passa no teste, Deus fica com 300 homens e era algo impossível com 300 homens ia ser um exército tão grande mas quando Deus é com você não tem nada que seja impossível na sua vida quando Deus é com você a situação mais impossível, a situação mais difícil a situação que você olha e fala não, não tem jeito, não tem saída ela é vencida de uma maneira que você nunca imaginava Deus dá uma estratégia para Gideão, para que cada um dos 300 homens fosse com uma tocha como se fosse um comandante. À noite, quando o exército midianita olha para eles, vê 300 tochas, ele pensa: "Tem 300 comandantes, esse exército é muito grande". E eles fogem. E ao fugir, né, a, a, ali do, do você pode ler depois no capítulo no capítulo 7. Né? É, é, ao fugir ali, e, é, eles se encontram e um, um acaba matando o outro ali. Gideão sai vitorioso daquela batalha. E aí ele tem paz. Ali, a partir dali, né, você vai lendo o, o capítulo 7, depois o capítulo 8. Não dá tempo da gente ler tudo aqui. Mas a paz que ele tanto desejava. O, o, o livramento que ele tanto desejava Veio quando? No dia que ele recebeu a força que veio de Deus E ele lutou, ele enfrentou aquele inimigo E ele venceu aquela batalha Enquanto ele ficou lá, Senhor, por que me sobreveio tudo isso? Senhor, por que, que eu estou passando por essa situação? Senhor, será que o Senhor me desamparou? O Senhor me abandonou? Nada aconteceu mas no dia que Deus olhou para ele e falou, vai nessa tua força, homem valente. É interessante que a gente olha para Gideão, parece que o que menos tem nele é valentia. Ele acha pequeno, ele se acha fraco, ele se acha pobre, incapaz. Ele pede sinais para Deus, Deus dá um sinal, ele pede outro, duas vezes. Ele quer montar um exército numeroso, Deus manda ele diminuir. O que menos parece que tem em Gideão é valentia. Deixa eu te falar uma coisa Às vezes você acha que você não tem valentia Que você não tem força Dentro de você tem uma força enorme Tem a força da fé E quando você busca a Deus Quando você clama ao Senhor Ele fortalece a sua fé Ele faz você tirar a força da fraqueza Ele te renova as suas forças, ele faz forte alcançado, ele renova a força daquele que não tem nenhum vigor, talvez você está aí olhando para o restante do ano olhando para esse momento dizendo, eu não tenho força para lutar eu não tenho força para reverter a situação mas Deus está dizendo para você hoje eu sou contigo eu sou contigo homem valente eu sou contigo mulher valorosa, eu sou contigo, você vai vencer, você vai clamar, você vai orar, e você vai ser um instrumento meu, para mudar essa situação, para mudar essa história, e para mudar a história da sua família. Gideão mudou a história de Israel, porque ele ouviu, ele entendeu essa direção de Deus, e eu quero declarar, você vai mudar a história da sua casa, você vai mudar a história da sua família, você vai mudar a história do seu lar, porque o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, está te revestindo de força. E eu quero fechar essa palavra no livro de Joel, no capítulo 3. Joel, capítulo 3, versículos 9 e 10. Joel, capítulo 3. Versículos 9 e 10, diz assim o texto, proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas Podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Que coisa! Esse texto está falando de uma guerra. Ia ter guerra, e aquele exército ali, eles não tinham nem armas, eles tinham instrumentos de agricultura. E Deus fala com eles Junta o exército, junta o povo Pega a, 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 o ferro da, da, dos seus instrumentos de agricultura Funde, faça espada, forjar espadas Forjai E vamos para a guerra E aí Deus dá uma ordem para ele Diga o fraco, eu sou forte Ah, isso é autoajuda mesmo Deus já trabalhava com autoajuda de tanto fraco falar eu sou forte, eu sou forte, ele vai virar, ele vai ficar forte. Não. Eles podiam ser fracos diante daquele exército inimigo. Eles podiam ser fracos diante daquela batalha. Eles podiam ser fracos diante daquela circunstância. Mas porque Deus era com eles, eles se tornavam fortes, porque o Deus deles era maior do que aquela circunstância E a mesma coisa eu falo de você agora Você pode ser fraco diante desse problema Diante do tamanho da situação que você está enfrentando Mas eu quero te dizer Essa situação não é maior do que o seu Deus e se, você, e se você tem essa convicção Se você tem essa certeza Se você tem essa fé Que Deus é contigo Que Deus faz forte o cansado Que Deus renova as forças daquele que não tem nenhum vigor se você tem essa convicção no teu coração, você pode dizer, eu sou forte porque eu tenho Deus. Porque Deus é comigo e eu vou clamar, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou fazer a campanha, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar junto com a minha família e eu sei que Deus vai me usar como instrumento dele para mudar essa história, em nome de Jesus. Talvez você até agora estava pensando que esse ano acabou, que não tinha mais jeito. Você estava aí pensando que, né? não, eu quero só sobreviver em 2020. Eu quero declarar, Deus levanta você hoje para vencer. Deus te levanta em fé. Deus te levanta fortalecido hoje. Para planejar, para orar, para criar estratégia, para já pensar daqui um mês, dois. Quando tudo voltar, o que, que você vai fazer? Para remir o tempo. E na força de Deus, na fé que vem de Deus, você vai ter o livramento, você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fique em pé aí no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Vai nessa tua força, homem valente. Digo fraco, eu sou forte. O Senhor faz forte alcançado. E renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu quero declarar a Deus renovando as suas forças agora. Eu quero declarar a Deus renovando a sua fé nessa noite. Eu quero declarar a Deus renovando a sua unção. A presença dEle, do Espírito Santo aí na sua vida. Deus te levanta em fé. E você vai ser um instrumento dEle. Para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua família. Para mudar a história do seu lar em nome de Jesus eu declaro não vai faltar nada aí na sua casa Salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará nada me faltará Por que, que nada me faltará? porque o Senhor é o meu pastor o Senhor não me desampara o Senhor não me deixa sozinho o Senhor não me abandona o amor de Deus é infinito Deus é amor você não será abalado mas você vai vencer em cada área da sua vida e da sua família no nome de Jesus aleluia quando não posso te ouvir
1: e o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam o dia tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer se o meu nome está gravado em suas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levanta Teus pecados, lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo. Deus.
0: Amém, Senhor. Quem recebe essa palavra e diga um Amém, bem forte. Dá um aplauso ao Senhor Jesus aí na sua casa, glorifica o nome dEle, em nome de Jesus. Amém.